0: Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade agora na leitura do livro Dois Budas Sentados Lado a Lado, né? Então, a nossa segunda leitura é hoje. Ah, vamos dar continuidade, mas antes de iniciar, eu gostaria de recitar o Daimoku três vezes. Então, por favor, quem puder fazer, agachou com as mãos e recita junto comigo comigo. Namu, myoho renge kyo. Namo miho rengekyo. Namu, renge Namu renge Muito obrigado então pelas suas presenças e iniciamos então a leitura de onde nós paramos na semana passada. Nós falamos sobre Sutra Lotus na Índia, então agora o próximo tópico é o Sutra Lotus na Ásia Oriental. Na Índia, a comunidade budista tinha alguma noção do desenvolvimento histórico da tradição. O fato de tantos textos, sutras e, posteriormente, tantras, terem sido atribuídos postumamente ao Buda, pode ser visto como um movimento legitimador, um reconhecimento de que seus autores sabiam, pelo menos em um sentido histórico estrito, que esses textos não eram seus ensinamentos, ou seja, os ensinamentos do Buda. Ou talvez... Reflita uma convicção genuína de que, de alguma forma, eles eram. Mas quer alguém aceitasse ou não os Sutras Mahayana, como a palavra do Buda, era amplamente reconhecido que eles apareceram muito depois de sua passagem para o Nirvana. O período de 400 anos era frequentemente mencionado. Para seus oponentes, os Sutras eram uma composição nova. Para seus proponentes, eles foram recentemente revelados ao mundo dos humanos, tendo, por exemplo, sido escondidos e protegidos por séculos, por deuses e nagas. As coisas eram muito diferentes no leste da Ásia. Os sutras Mahayana já haviam sido compostos quando o budismo entrou pela primeira vez na China. Os chineses, pelo menos inicialmente, tinham pouca noção da progressão histórica da tradição, do que havia acontecido nos quatro séculos anteriores. Nessas circunstâncias, os sutras Mahayana eram particularmente atraentes. Seus ensinamentos de não-dualidade ressoavam com as noções nativas de um cosmo integrado e holístico, enquanto o ideal do Bodhisattva era paralelo às noções filosóficas chinesas de perfectibilidade humana. E o Sutra do Lotus, considerado o um ensinamento final e definitivo no Buda, do Buda, no qual ele explica seu método de ensino dentro do contexto de sua história de vida tradicional, passou a ter um destaque especial. Aqui, Shakyamuni proclama que o do López não apenas substitui tudo o que ele ensinou antes, tornando todos os seus outros ensinamentos provisórios, mas também que é o um ensinamento primordial, ensinado por todos os Budas desde o passado atemporal. Foi na China... Que o Sutra do Lotus assumiu a forma textual na qual veio a ser conhecido em todo o leste da Ásia. Seis traduções chinesas foram feitas, das quais três sobreviveram: as de Dharmaraksha, em 286, de Kumarajiva, em 406, e de Janan Janana Gupta e Dharmagupta, em 601. Uma versão que reproduz amplamente a de Kumarajiva, incluindo algum material adicional. Destes. A tradução de Kumarajiva, Fa lian -hua Jing, ou em japonês myohorinkei, né? o sutra da flor de lótus do maravilhoso Dharma, provou ser de longe a mais popular. Todas as traduções para o inglês do sutra que foram feitas do chinês, sete no momento em que este livro foi escrito, sem contar revisões ou várias edições da mesma tradução, são baseadas nele. De acordo com sua biografia, Kumarajiva nascido em 344 e falecido em 413, né? um monge erudito de Kusha, na Ásia Central, jurou que, após sua morte, sua língua, com a qual expôs o significado dos sutras budistas, permaneceria intacta no crematório. De fato, embora as chamas consumissem seu corpo, sua língua permaneceu intocada. Essa história expressa a confiança de que as traduções de Kumarajiva capturaram fielmente a intenção do Buda. Foi também na China que o Sutra do Loto se tornou tríplice, sendo agrupado com o Sutra Introdutório, o Sutra dos Significados Imensuráveis, Hu Liang Yi Jing, né? Taishou número 276, possivelmente um apócrifo chinês, e o Sutra da Prática da Visualização do Bodhisattva Fo Foshuo Guan Uxian Husa Xing Fa Jing, Taixou, número 277. Celebrado por sua promessa de um estado búdico para todos, o Sutra do Lótus tornou-se o foco de práticas devocionais generalizadas, não confinadas a nenhuma escola em particular. Assim, como o próprio Sutra ordena, ele foi copiado, recitado, consagrado e ensinado para uma variedade de objetivos mundanos e transcendentes. Suas parábolas e cenas fantásticas inspiraram a pintura e a escultura e os chamados contos e milagres, celebraram seus poderes salvíficos. Ao mesmo tempo, o Sutra do Lótus recebeu a atenção sustentada de monges e estudiosos que descobriram nele um caminho para resolver uma questão fundamental que atormentava os primeiros budistas chineses. Como observado acima, os sutras foram introduzidos na China aleatoriamente e logo ficou claro que eles não concordavam necessariamente e às vezes até se contradizem. No entanto, para os chineses, esses eram todos os ensinamentos de uma única figura, o Buda histórico, Shakyamuni, e, portanto, presumia-se que compartilhassem uma única mensagem salvífica subjacente. Os comentaristas vinham como sua tarefa prioritária a descoberta de uma sequência, ordem ou princípio organizador fundamental que mostrasse como os múltiplos ensinamentos budistas se relacionavam entre si e tornasse clara sua unidade essencial. Essas tentativas levaram a sistemas rivais de sistematização doutrinária, ou Panjiao. Talvez a figura mais influente nesse esforço de sistematização tenha sido Zhi, nascido em 538 falecido em 597, reverenciado como patriarca da escola chinesa de budismo, Tiantai, cujo trabalho influenciou profundamente o pensamento e a prática budista do leste asiático. Zhi é acreditado por dois comentários do Sutra do Lótus. O profundo significado do Sutra do Lótus, Miao Fa Lianau Jing Xuanyi, né? é, ou Fa Hua Xuanyi, né? do Taisho número 1716, né? que é uma elucidação dos principais princípios do Sultra, e também outra obra, o Palavras e Frases do Sutra do Lótus, né? Não vou ler o nome em chinês muito comprido também não sei pronunciar, então vou ler, né? mas é o texto que está no Taishou, número 1718, que é um comentário sobre passagens específicas, ambos compilados por seu discípulo Guan Jing, nascido em 561, falecido em 632, a partir das notas sobre as últimas palestras do Sutra Lotus dadas por Zi, Zi baseou-se na afirmação do Sutra Lotus de que os vários ensinamentos do Buda eram todos os seus meios hábeis, ou dispositivos de ensino, pregados de acordo com a capacidade de diferentes indivíduos, mas todos finalmente unidos no princípio fundamental do veículo único. Qual era esse princípio fundamental? Yi o descreveu como a verdade tríplice, ou discernimento tríplice, da vacuidade, existência convencional e o meio, Discernir todos os fenômenos com vazio, sem essência própria ou existência independente, liberta o praticante do apego aos desejos e construções intelectuais. Ele colapsa todas as categorias, hierarquias e limites para revelar uma igualdade e indiferenciação absolutas. Esse insight corresponde à sabedoria das pessoas dos dois veículos do Hinayana, aqueles que buscam a meta do Nirvana de deter a roda de nascimento e morte, bem como a sabedoria dos bodhisattvas novatos. No entanto, de uma perspectiva mahayana, este é somente um lado. Embora vazias de substância fixa, todas as coisas existem convencionalmente na dependência de causas e condições. O discernimento da existência convencional restabelece entidades discretas e distinções conceituais como características da experiência do senso comum, mas sem falsa essencialização ou apego. Ele libera o praticante para agir no mundo sem escravizá-lo. Isso corresponde à sabedoria dos bodhisattvas mais avançados. Finalmente, os fenômenos não são nem unilateralmente vazios, nem convencionalmente existentes, mas exibem ambos os aspectos simultaneamente. A cada momento, cada existência, sem perder seu caráter individual, permeia e contém todos os outros. Esse insight, chamado de meio, abrange os dois polos de compreensão, o vazio e a existência convencional, sem dissolver a tensão entre eles. O caminho do Bodhisattva culmina no discernimento simultâneo de todas as três verdades integradas em um. Zhi analisou os ensinamentos budistas em sua totalidade de acordo com a forma como eles conduzem ao entendimento da tríplice verdade, dividindo-os em quatro vertentes. O ensinamento Tripitaka corresponde ao chamado Hinayana apresenta ensinamentos básicos, como as quatro nobres verdades e a impermanência de todos os fenômenos, levando à renúncia de samsara. O ensinamento compartilhado, comum ao Hinayana e ao Mahayana, enfatiza a verdade da vacuidade, que todas as coisas não possuem substância fixa. E o ensinamento distinto ou separado, ensinado apenas para bodhisattvas, enfatiza o retorno do discernimento da vacuidade ao mundo fenomenal, permitindo que os bodhisattvas cultivem a sabedoria necessária para negociar circunstâncias específicas para salvar os outros. Cada uma dessas três linhas de ensino apresenta aspectos parciais à tríplice verdade e enfatiza uma abordagem gradual e sequencial para cultivar seus respectivos insights. Somente o quarto, o ensinamento perfeito, revela a tríplice verdade integrada de uma vez só, em sua totalidade. Este é o ensinamento mencionado no Sulta do Lotus. Assim, a tríplice verdade para Yi não apenas expressa como o Sutra do Lótus abrange os três veículos em um único veículo, mas também deixa clara a estrutura subjacente de todo o sistema budista de pensamento e prática. Os ensinamentos em classificação doutrinária chinesa tendiam a adotar uma suposta sequência cronológica para o ensinamento do Buda, movendo-se do superficial ao profundo. Os primeiros comentaristas discordaram sobre se o Sutra Guirlanda de Flores, avatansaka, o Sutra Mahayana do Nirvana, Mahapari Nirvana, ou o Sutra do Lótus, representavam um o ensinamento mais elevado do Buda. A escola Tiantai, que reivindicou Ziyi como seu fundador, desenvolveu uma cronologia altamente influente, dividindo os presumidos 50 anos da carreira do Buda em cinco períodos, com o Sutra do Lótus como seu auge. Ver discussão no capítulo 4. Nesse esquema, o Buda primeiro preparou o caminho por meio de ensinamentos provisórios, e, nos últimos oito anos, expôs sua mensagem final nos Sutras do Lotus e do Nirvana. Esta alegação foi apoiada por uma passagem do Sutra dos Significados Imensuráveis, considerada uma escritura introdutória ao Lotus, que afirma Por mais de 40 anos, eu expuso o Dharma de todas as formas através da habilidade em meios hábeis, mas a verdade central ainda não foi revelada. Por causa do que sabemos agora sobre o longo processo pelo qual o cânone budista foi compilado, esquemas de classificação, como os cinco períodos, sequências cronológicas pelas quais o próprio Buda supostamente estabeleceu a totalidade dos sutras, não podem mais ser vistos como baseados em fatos históricos. No entanto, como esforços para sistematizar os ensinamentos budistas e colocá-los dentro de um programa soteriológico geral, eles representam uma conquista monumental. O sistema Tiantai oferece espaço tanto para uma leitura inclusiva do Sutra do Lótus, que abrange todos os ensinamentos dentro de si, quanto uma leitura hierárquica ou mesmo exclusiva, na qual o Sutra do Lotus substitui todos os outros. O próprio Ziyi não via o Sutra do Lótus em termos exclusivos, porque cada Sutra, sendo adequado para pessoas de uma orientação particular, tem seu próprio papel a desempenhar no grande projeto soteriológico do Buda e, portanto, não pode ser categoricamente designado como superior ou inferior. No entanto, pensamentos gentai posteriores, uh, pensadores Gentai posteriores, como o sexto patriarca Zanran, nascido em 711 e falecido em 782, que viveu em uma época de crescente rivalidade sectária, organizaram os sutras em uma hierarquia, com o Sutra do Lótus no ápice, podemos encontrar ambas as perspectivas nos escritos de pensadores jantai posteriores na China e no Japão. Em nenhum lugar, o Lótus floresceu como no Japão. Monásticos e devotos leigos o recitaram e copiaram, não apenas para o objetivo supremo do Estado de Buda, mas também para uma série de outros benefícios, incluindo cura e prosperidade, paz no reino e bem-estar dos falecidos. Como no continente, os monges estudiosos escreveram comentários doutrinários, deram palestras e debateram seus ensinamentos. Os artistas representavam suas narrativas na pintura e os literatos celebravam suas virtudes em contos e poesias. Foi também a escritura central da influente escola Tendai, estabelecida pelo monge Saichô, nascido em 766 ou 67, falecido em 822, que viajou para a China e trouxe de volta para o Japão os ensinamentos Tiantai. Sai Cho imaginou uma grande síntese que uniria as diversas vertentes da doutrina e prática budistas sob a égide do veículo único do lótus. Em ji o complexo de templos que ele fundou no Monte Riei, ao norte da capital imperial de Heiankyō hoje Kyoto, tornou-se um importante centro, não apenas do budismo, mas de aprendizado mais amplo. Como vimos, Ziyi e outros pensadores chineses da escola Tiantai, basearam-se no do Lotus para integrar os ensinamentos budistas díspares em um todo coerente, e para explicar como todos os fenômenos, sendo vazios de substância independente, interpenetram e contêm uns aos outros em um sistema cosmopolítico interrelacionado. Saichô e pensadores japoneses Tendai posteriores levaram essas ideias em novas direções. Uma delas, foi a alegação de que a prática do Sutra do Lótus permite que a pessoa alcance o estado de Buda rapidamente, entre aspas. Encontramos alguma base para isso no próprio Lótus. A ideia já havia sido proposta na tradição chinesa Tiantai. O professor Dziyi, Huizi, nascido em 515 falecido em 577, por exemplo, havia escrito que os praticantes do Lótus despertam espontaneamente e sem passar por estágios sequenciais e práticas como vimos, viu a possibilidade do despertar súbito e completo para a esse verdade em sua totalidade como o que distinguia o ensinamento perfeito, entre aspas, do ensinamento distinto, entre aspas, também. Enquanto os bodhisattvas do Mahayana provisório devem praticar por três incalculáveis éons para alcançar o despertar completo, os praticantes do ensino súbito e perfeito, exemplificado pelo do Lótus, podem fazê-lo diretamente. Saitchô também entendia o Lotus como o grande caminho direto, que permitia a realização do estado de Buda em apenas duas ou três vidas, ou, em alguns casos, nesta mesma vida. Os seguidores posteriores de Saito incorporaram ensinamentos budistas esotéricos, em japonês Mikyo, em sua interpretação do Suter Lotus, um desenvolvimento que distinguiu o Tendai japonês de seu antepassado continental, e promoveu ideias de que o Sutarulotus oferece uma rápida realização. Chou recebeu uma iniciação esotérica na China, e estabeleceu um curso esotérico como um dos dois programas de treinamento no Monte Riei, sendo outro curso sobre a doutrina e prática Tendai tradicional. Seus discípulos posteriores, monges eruditos como Enin, nascido em 794, falecido em 864, Enchin, nascido em 814, falecido em 891, Yanem, nascido em 841, e não se sabe quando faleceu, interpretaram ainda mais o Lotus como uma escritura esotérica. O Buda dos ensinamentos esotéricos não é o Buda histórico Shakyamuni, mas o Buda cósmico, que é atemporal e onipresente. Todas as formas são seu corpo, todos os sons são sua voz, e todos os pensamentos são a sua mente, embora os não iluminados não percebam isso. Através da realização dos três mistérios transmitidos secretamente, a realização de mudras ou gestos rituais, a recitação de mantras e o uso ritual de mandalas, eh, dizia-se que o adepto esotérico unia seu corpo falamente com o corpo falamente do Buda cósmico, assim realizando a Budaidade com este mesmo corpo, Sokushin Jobutsu. O budismo esotérico, contribuiu para o surgimento, no período medieval do Japão, da doutrina Tendai da iluminação original, Hongaku ho -mon". De acordo com essa doutrina, a Budeidade não é um objetivo distante, mas o verdadeiro status de todas as coisas. O propósito da prática não é alcançar a Budeidade como um objetivo futuro, mas perceber que a pessoa é inerentemente um Buda. Todos esses desenvolvimentos ajudaram a moldar o contexto no qual Nichiren leria o Sutra do Lótus. Próximo tópico, então, Nichiren como um intérprete. O professor budista japonês Nichiren, nascido em 1222, falecido em 1282, indiscutivelmente o intérprete mais famoso do Sutra do Lótus, viveu e ensinou em um ambiente histórico e cultural bem diferente daqueles daquele dos compiladores originais do Sutra. À medida que o budismo se espalhou pelo mundo simítico, ou seja, o mundo que falava chinês ou tibetano, né? o, o Lotus passou a ser amplamente reverenciado como um ensinamento elevado, mais elevado e final do Buda Shakyamuni. E Nichiren afirmou que apenas este sutra representava sua mensagem completa. Como seus contemporâneos, Mitirin acreditava estar vivendo na era do final do Dharma, em japonês Mapo, uma era degenerada, em que as pessoas são oprimidas por pesados obstáculos kármicos e a libertação é difícil de alcançar. Agora, nesta Era do Mal, ele afirmou, apenas o Sutra do Lótus leva ao estado de Buda. Outros ensinamentos perderam sua eficácia e devem ser deixados de lado. Nichirin ensinou uma forma de prática do lotus acessível a todos, independente de classe social ou educação, entoar o Daimoku do Sutra, ou título, na fórmula, Namu Ao entoar o Daimoku com fé no Sútero Lótus, ele disse, pode-se realizar o estado de Buda nesta mesma vida. E, conforme a fé no Sútero Lótus se espalhasse, a terra ideal do Buda seria realizada no mundo atual. Escolhemos Nichiren como um exemplo de intérprete do Sútero do Lótus por três razões. Primeiro, Nichiren baseou-se livremente nas tradições da exegese do Lótus que o precederam, e as retrabalhou em sua própria leitura altamente inovadora. Embora toda a história da recepção do Sutra do no leste da Ásia não possa ser abordada nesse pequeno volume, examinar Nichiren nos permite aprender muito sobre as interpretações anteriores. Uma segunda razão é o alcance extraordinário de sua influência. Os seguidores de Nichiren se desenvolveram em uma das principais bu tradições budistas do Japão, o Rokushu, Escola do Lótus ou Escola de Nichiren como mais tarde devia ser chamado, que inclui vários ramos e subseitas. Hoje, mais de 40 organizações religiosas no Japão, tanto instituições tradicionais de templos quanto movimentos leigos, têm suas origens em Nichiren. Vários, seguidor, várias, vários têm seguidores substanciais em outras partes da Ásia, na África e no Ocidente. Não é exagero dizer que os seguidores de Nichiren dominam a prática do Sutra do Lótus hoje, e terceiro, Nichiren oferece um estudo de caso instrutivo sobre a hermenêutica, ou princípios de interpretação, pelos quais grandes mestres reinterpretaram as escrituras sagradas de sua tradição para atender às necessidades de seu próprio tempo e lugar. A leitura de Nichiren, como todas as leituras, não foi um puro encontro com o texto do Sutra, mas foi mediada tanto por sua tradição recebida, quanto pelas correntes sociais, políticas e religiosas de seu próprio tempo. Alguns aspectos de sua interpretação podem não ressoar imediatamente com os leitores contemporâneos, particularmente sua reivindicação pela verdade exclusiva dos ruterolotos, que pode irritar as sensibilidades modernas. De fato, Nietzsche nos desafia, em um grau que outros pensadores budistas não podem, a sair de nossas próprias suposições e entrar em seu mundo conceitual, um esforço essencial para qualquer bom historiador da religião. O que se segue é um esboço da vida de Nichiren e de vários pontos principais em sua leitura do do Lotus, oferecido como base para a discussão mais detalhada que se segue nos capítulos individuais. Nichiren nasceu em uma pequena vila de pescadores na costa leste do Japão. Ele atraiu seus seguidores não entre as elites da capital em Kyoto, mas entre os guerreiros e fazendeiros de nível médio e inferior das províncias orientais. Ele foi ordenado por volta dos 12 anos, contados de acordo com a Convenção Leste Asiática, em um templo conhecido como Kyosumidera, também chamado sei ji um importante centro no leste do Japão de aprendizado budista esotérico e prática cética nas montanhas. Pouco se sabe sobre sua juventude, além de uma paixão pelo estudo. Ele estudou Tendai, Shingon e outras tradições e foi iniciado em linhagens esotéricas. Quando menino, ele orou ao Bodhisattva Akashagarbha, em japonês, Kokuzo, o principal objeto de adoração do templo, para se tornar a pessoa mais sábia do Japão. Diante dos meus olhos, escreveu ele, o Bodhisattva se manifestou como um venerável monge e me concedeu uma joia de sabedoria como a estrela da manhã. Nitiren disse que conseguiu dominar rapidamente o essencial das oito escolas budistas tradicionais do Japão bem como os novos movimentos Zen e Nembutsu. Insatisfeito com os recursos limitados de seu templo natal, ele viajou extensivamente para estudos adicionais, tanto para Kamakura, sede do Bakufu, né, que era o Shogunato, o governo militar, quanto por todo o país, para os principais templos das regiões de Kyoto e Nara. Seu primeiro ensaio sobrevivente, escrito quando ele tinha 21 anos, sugere que ele já considerava o Sutra do Lótus o único ensinamento do estado de Buda universal. Seus estudos subsequentes aumentaram e aprofundaram essa convicção. Durante todo o tempo, ele foi guiado pelas palavras do Sutra do Nirvana, considerado no Círculo dos Tendai como uma reafirmação do Lotus, para confiar no Dharma e não nas pessoas. Em vez das obras de comentários posteriores, ou as opiniões de professores contemporâneos, por mais eminentes que sejam, e, entre os sutras, deve-se confiar sobretudo no Lotus, que é completo e final, e não em outros, que são incompletos e provisórios. É essencial ter em mente que, para Nichiren, como para muitos de seus contemporâneos, os sutras eram literalmente as palavras do Buda. Os estágios de sua carreira de 50 anos como professor, conforme mapeados no sistema de classificação doutrinária Tendai, representavam a verdade histórica. E a classificação de determinadas escrituras na hierarquia de ensinamentos Tendai refletia diretamente seu grau de poder salvífico. Com esse pano de fundo, apresentaremos aqui algumas das principais características da abordagem de Nichiren ao Sutra do Lótus. Nichiren viu o Sutra do Lótus como um abrangente, contendo toda a verdade budista dentro de si. Todos os outros sutras revelam apenas aspectos parciais dessa verdade, ou na terminologia Tendai, o Sutra do Lotus é verdadeiro, enquanto, to, enquanto todos os outros Sutras são provisórios. O que isso significou para Nichiren em termos práticos foi que somente o Sutra do Lotus permite que todas as pessoas, sem exceção, se tornem Budas. Nichiren fundamentou essa afirmação nos três mil reinos em um único momento de pensamento, Nichiren Sanzen, um princípio articulado pela primeira vez por Zi e discutido em mais detalhes no capítulo 2. Em essência, esse princípio significa que, a cada momento, o menor fenômeno, um único momento de pensamento, e todo o cosmo, três mil reinos, se permeiam e abrangem mutuamente. Onde Ziyi introduziu essa ideia apenas brevemente, Nichiren desenvolveu como o próprio fundamento de seu pensamento. Nichiren-Sanzen é um conceito complexo e desafiador, e, em sua instrução doutrinária, Nichiren frequentemente se concentrou em um de seus princípios fundamentais, a inclusão mútua dos Dez Reinos do Dharma, de e Gobi. A cosmologia budista tradicional divide o Sansara ou reino do renascimento para seres não iluminados em uma hierarquia de seis caminhos. Habitantes do inferno, fantasmas famintos ou preta, animais, semideuses, asura, humanos e deuses, deva. Acima destes, a doutrina Tendai coloca mais quatro reinos caracterizados por níveis ascendentes de despertar. Os dois reinos dos Shiravakas e dos Budas que cultivam os objetivos de desapego e cessação do desejo estabelecidos nos chamados ensinamentos Rinayana, visando o objetivo do Nirvana. Bodhisattvas, que lutam pela libertação de todos os seres, e Budas plenamente realizados. Em contraste com o reino de Buda, que representa a iluminação, os, outro no... os outros... Nove reinos representam vários níveis de ilusão, ou estados ainda não totalmente despertos, sendo vazio de existência fixa e independente. Todos os dez se interpenetram, o que significa que cada reino contém todos os dez dentro de si. Especificamente, isso significa que Buda e todos os seres não são separados. O reino de Buda não existe separado de si mesmo. Nichiren explica isso em termos simples. Quanto ao local onde o inferno e Buda existem, alguns frutas dizem que o inferno está sobre o solo, enquanto outros dizem que o Buda mora no oeste. Mas uma investigação minuciosa mostra que ambos existem dentro do nosso corpo de um metro e meio, pois o inferno está no coração de um homem que despreza seu pai e menospreza sua mãe, assim como as flores e os frutos já estão presentes na semente do lótus. O que chamamos de Buda habita em nossa mente, da mesma forma que as pedras contêm fogo e que as joias têm um valor intrínseco. Então, isso foi uma citação né? de Nichiren. Para Nichiren, o do Lotto, sozinho, revelou completamente a inerência do reino de Buda em todos os nove reinos de seres não iluminados. Ao recitar seu título, Namu Myoho Renge Kyo, que contém a sabedoria de todos os Budas, mesmo a pessoa mais iludida, ele disse, pode manifestar o reino de Buda diretamente. Nichiren comparou isso ao fogo sendo produzido por uma pedra retirada das profundezas da água ou uma lâmpada iluminando um lugar que esteve escuro por milhões de anos. Embora ele entendesse que sua verdade é universal, Nichiren viu Suter Lotus como especialmente relevante para seu próprio lugar e tempo, o Japão, do início da era do final do Dharma. Essa ideia pode ser atribuída ao fundador da tenda japonesa, Saito, que argumentou que o Japão tinha uma conexão kármica especial com o suto do lotus. Saito entendeu, está vivendo pouco antes da chegada de Mapo e escreveu que aquela seria a época em que a capacidade religiosa das pessoas era adequada ao veículo único do lotus. Só um minutinho aqui, pessoal, Só, rapidamente. Retomando, ah, os sutras budistas sugerem que, na medida que o mundo se afastava cada vez mais da época do Buda histórico, seus ensinamentos seriam refratados por meio de um modo de compreensão cada vez mais falho. As pessoas ficariam cada vez mais iludidas e a libertação se tornaria mais difícil de alcançar. No leste da Ásia, esse declínio foi dito abranger três períodos sucessivos. A era do verdadeiro Dharma, Shobo, a era da imitação do Dharma, Zobo, e a Era do Final do Dharma, Mapo. Embora as cronologias fossem diferentes, um consenso aproximado no Japão sustentava que as duas primeiras eras duraram mil anos cada uma e que a Era do Final do Dharma começou em 1052. De uma perspectiva acadêmica, Mapo representa um discurso, não uma realidade histórica. O budismo no início do Japão medieval estava prosperando. Instituições budistas, aprendizado, artes e cultura floresceram e uma riqueza de novas interpretações surgiu. No entanto, a ideia de que a era estava em declínio forneceu uma explicação pronta para problemas políticos e desastres naturais. Os professores budistas se apropriaram da ideia de Mapo de diferentes maneiras para promover agendas concorrentes. Alguns insistiram que, por os, porque os tempos eram degenerados, os praticantes deveriam ser ainda mais conscienciosos na realização de disciplinas budistas tradicionais como manter preceitos, praticar meditação e o estudo das, das escrituras. Outros, dos quais Nichiren é um, basearam-se em noções de Mapo para legitimar inovações no tempo e na prática budista. Para Nichiren, o problema do Mapo não era simplesmente um declínio geral da capacidade humana, mas uma rejeição generalizada dos lotus em favor de ensinamentos incompletos e provisórios, como a terra pura, o zen e os ensinamentos esotéricos que ele considerava não, serem, não mais serem eficazes na era atual. Nichiren primeiro formulou esse argumento em debate com os seguidores de Honen, nascido em 1133 falecido em 1212, o fundador da seita japonesa da Terra Pura, Jodo Shu. Honen havia ensinado que as pessoas que viviam agora na era de Mapô eram muito ignorantes e sobrecarregadas pelo karma maligno para alcançar a libertação por meio de seus próprios esforços nas disciplinas budistas tradicionais. Em vez disso, Honin instou as pessoas, que as pessoas deveriam deixar de lado todas as outras práticas e apenas recitar o Nembutsu, o nome do Buda Amida, em japonês, aliás, o nome do Buda Amitaba, né, em japonês, Amida, confiando no poder do voto compassivo de Amitabha de salvar todos os seres que depositaram fé nele. Ao confiarem de todo o coração em Amitabha, eles poderiam nascer após a morte em sua terra pura da suprema bem-aventurança, em sânscrito Sukavati, em japonês gokuraku Jodo, que dizem estar distante no quadrante ocidental do cosmos. Lá eles podiam ouvir a Mitava pregar o Dharma diretamente e alcançar a libertação. O nascimento na terra pura de um Buda era entendido como um atalho ao longo do longo, ao longo, do longo caminho do Bodhisattva para a iluminação e, desde muito antes da época de Ronenho, Pessoas de todas as classes sociais aspiravam ao nascimento após a morte no reino de Amitaba e realizavam uma variedade de práticas. Recitar e copiar sutras, recitar mantras, realizar rituais esotéricos, manter os preceitos e encomendar pinturas e estátuas budistas, para atingir esse objetivo. Entre tais práticas, a recitação do Nembutsu, Namu Amidabutsu, era acessível até mesmo aos pobres e analfabetos. Ronin não foi, de forma alguma, o primeiro professor a recomendá-lo como particularmente adequado para pessoas pecadoras na Última Era, mas foi o primeiro a insistir que somente o Nembutsu é eficaz e que todas as outras práticas devem ser rejeitadas. Os seguidores posteriores de Ronin, com quem Nitiren se envolveu, criticaram o Sutra do Lotus especialmente como muito profundo para as pessoas iludidas desta época. Aqueles que tentaram praticá-lo, disseram eles, eram como um garotinho tentando calçar os sapatos de seu avô ou um fracote tentando dobrar um arco robusto ou usar uma armadura pesada. Tais pessoas eram condenadas a falhar em suas práticas, perdendo assim a preciosa oportunidade oferecida por seu nascimento humano e cairiam após a morte nos reinos inferiores. Em vez disso, sustentavam os seguidores de Ronin, que deve-se deixar de lado o lotus nesta vida e recitar o um nebuto, alcançar o nascimento na terra pura de Amitabha, e atingir o despertar do sultra Lotus lá. Nichiren se opôs ferozmente a esse argumento. Para ele, o foco de Honen nas limitações humanas ignorou a própria distinção do Buda entre ensinamentos verdadeiros e provisórios. O Lotus era o Sutra no qual o próprio Shakyamuni havia dito. Por mais de 40 anos, eu expuso o Dharma de todas as maneiras por meio da perícia e meios hábeis mas a verdade central ainda não foi revelada. E, citando novamente, né? tendo abertamente deixado de lado os meios hábeis, ensinaria apenas o caminho mais elevado. Precisamente porque o sutra do Lotus é profundo, argumentou Nichiren, ele pode salvar até mesmo os indivíduos mais depravados. Ele também sustentou que o Nembutsu pertencia à categoria inferior do Mahayana provisório e não representava a intenção final do Buda. Ele o comparou ao andaime erguido na construção de uma grande estupa. Uma vez que a estupa, o futuro Lotus foi concluído, o andaime, o nembutsu, deve ser desmontado. Como Ronen, Mitirinha ensinou um modo de prática universalmente acessível, fundamentado na fé e centrado na recitação de uma única frase. Mas, apesar dessas semelhanças externas, a doutrina e a atitude subjacentes às duas práticas diferem radicalmente. Em vez de prometer iluminação após a morte em um reino distante, o Daimoku, ensinado por Nichiren oferece acesso direto a uma dimensão na qual o eu se abre para permear o universo, e a Budaidade é realizada neste corpo. Em seus ensinamentos, o Mapu é revalorizado como um momento em que o caminho perfeitamente abrangente da iluminação imediata se torna acessível a todos. Próximo tópico, então, a missão da propagação. No entendimento de Nitiren, abandonar o verdadeiro ensinamento em favor dos provisórios não apenas cortou o caminho para o estado de Buda para os indivíduos, mas teve consequências terríveis para a sociedade. O Japão, de sua época, foi devastado por calamidades, incluindo fome, epidemias, terremotos e a ameaça de invasão pelos mongóis, que já haviam conquistado grande parte da Ásia. Nichiren culpou esses desastres pela rejeição generalizada do Suttori Lotus, um tema que ele desenvolveu em muitos de seus escritos. O exemplo mais famoso é seu tratado Admonitório de Shohan Kokuron, sobre o estabelecimento do verdadeiro Dharma e como trazer a paz ao reino, tradução, né? que ele submeteu ao Bakufu de Kamakura em 1260. Nele, Nichiren repreendeu os oficiais por seu apoio aos monges que promoviam ensinamentos que, a seu ver, não eram mais eficazes. Ele também citou passagens de sutras enumerando os desastres que dizem acontecer a um país cujo governante falha em proteger o verdadeiro Dharma e permite que ele seja negligenciado. Essas calamidades, como epidemias, tempestades violentas e fora de época, más colheitas, fome e maus amouros, advindos e presságios astrológicos, observou Nichiren, ocorreram recentemente no Japão, naquela época. Apenas dois desastres mencionados nos sutras, revolta interna e invasão estrangeira, ainda não haviam ocorrido. A menos que a situação fosse corrigida, argumentou ele, esses desastres certamente se materializariam também. Uma rebelião liderada pelo meio-irmão do regente Shugunal em 1272 e as tentativas de invasão mongol de 1274 e 1281 pareciam confirmar essas previsões. Por outro lado, Nichiren afirmou que se o povo como um todo abraçasse Sutro lotus, a terra de Buda seria realizada aqui nesse mundo. A crítica de Nichiren a outros ensinamentos budistas atraiu a ira dos líderes budistas, funcionários do governo e devotos comuns. Pouco depois de submeter o uma multidão atacou sua casa, forçando-o a fugir. No ano seguinte, foi preso e exilado na península de Izu. Perdoado dois anos depois, ele, retornou, ele retomou seu proselitismo em Kamakura e nas províncias vizinhas. Em uma ocasião, seu grupo foi atacado e ele próprio foi ferido. Enquanto o país preparava suas defesas para um ataque mongol, Nichiren intensificou seus esforços, expandindo sua crítica aos ensinamentos provisórios para incluir os Zen, os ensinamentos esotéricos e os movimentos para reviver a observância dos preceitos budistas tradicionais. No nono mês de 1271, Possivelmente como parte do esforço do Bakufu em reunir as defesas do país subjugando os dissidentes, Nichiren foi preso pela segunda vez e quase decapitado. No final das contas, ele foi novamente banido, dessa vez para a remota ilha de Sado, no mar do Japão. Lá, ele suportou a fome, o frio e a hostilidade dos locais, mas produziu alguns de seus escritos mais importantes. Convocado em 1274 por funcionários do Bakufu que pensaram que ele poderia ter alguma ideia de quando os mongóis atacariam, Nichiren declarou com precisão, como se viu, que eles atacariam dentro de um ano. Ele renovou seus protestos de que o desastre só poderia ser evitado retirando o apoio de outros ensinamentos e abraçando o loto sozinho. O Bakufu, no entanto, não estava em posição de endossar apenas uma forma de budismo, mesmo que fossem persuadidos por seu argumento. Percebendo que não seria atendido, Nichiren retirou-se para o Monte Minobo, na província de Kai, prefeitura de Amanashi, onde dedicou seus últimos anos a escrever e treinar discípulos para continuar a tarefa de propagação para o futuro. Para Nichiren, pregar a verdade exclusiva dos Futter Lotus não era apenas levar os indivíduos à iluminação, mas também salvar o país e estabelecer uma terra de Buda ideal neste mundo uma tarefa que ele passou a ver como sua missão e responsabilidade pessoal. Ao declarar a supremacia dos soterolotos, ele achou necessário repreender o apego a outros ensinamentos provisórios. Em consequência, ele encontrou antagonismo repetidas vezes. Nichiren era frequentemente assediado por perigos e privações. A partir dessa experiência, ele desenvolveu o que pode ser chamado de soteriologia da perseguição, o próprio Sutra Lotus fala da hostilidade que enfrentarão seus devotos em uma era maligna posterior. Nichiren e seus seguidores, portanto, entenderam as perseguições que enfrentaram tanto como cumprimento das profecias do Sutra, quanto como confirmação da veracidade de sua missão de propagá-lo. também ensinou que suportar dificuldades e oposição na propagação da fé no Sutra Lotus é pagar a dívida de alguém com o Buda, erradicar o mau karma do passado, cumprir o mandato do Bodhisattva de sacrificar até mesmo a própria vida, se necessário, para salvar os outros e garantir o futuro estado de Buda. De fato, pode-se dizer que o ensinamento de, de Nitiren sobre a Budaidade tem dois modos temporais. Manifestar imediatamente o reino búdico, búdico abrangente no ato de recitar o Daimô e perceber a Budaidade como um processo de desdobramento ao se dedicar à propagação do Daimô. No mundo contemporâneo, onde a violência e o sofrimento trazidos por conflitos religiosos são tão evidentes, a ênfase de Nichiren, na verdade exclusiva do Sutro Lótus, e seu modo assertivo de proselitismo, às vezes provocam uma antipatia, pois vão contra os ideais de tolerância e pluralismo religioso. Ambas as organizações de templos tradicionais e grupos leigos de Budismo Nichiren, estabelecidos há muito tempo, tendem a ser mais complacentes e adotar uma abordagem mais branda na divulgação de seus ensinamentos, de acordo com a advertência de Nichiren de que o método de propagação deve estar de acordo com os tempos. Nichiren, no entanto, viveu em um mundo muito diferente, onde sua convicção da eficácia exclusiva do Sutra Lotus na era do final do Dharma exigia oposição resoluta a outras formas budistas. Essa postura o diferenciou nitidamente da corrente principal budista da sua época. Embora isso tenha atraído hostilidade, pode muito bem ter permitido que sua comunidade incipiente sobrevivesse além de sua vida, criando uma identidade religiosa única. Próximo tópico aqui, Nichiren, no volume presente. Nichiren é conhecido por nós, hoje, principalmente, por seus próprios escritos, que compreendem mais de 400 ensaios doutrinários, excertos, gráficos e esboços e cartas pessoais a seus seguidores. O número notável de suas obras sobreviveu, incluindo mais de uma centena escritas por seu próprio punho, também podemos coletar informações de mandalas sobreviventes que ele escreveu para seus seguidores, bem como registros de sua concessão. Além disso, Nichiren manteve uma cópia pessoal do sutra Lotus, ainda existente, que ele anotou com passagens extraídas de outros sutras e literatura comentada budista, inserindo-as inserindo nas margens, entre as linhas e no verso das páginas. Essas passagens oferecem uma visão adicional sobre a compreensão de Nichiren sobre o Lotus. No entanto, o próprio Nichiren não deixou uma explicação sistemática, capítulo por capítulo, do Sotero Lótus. Na China, exegetas como Yi, Jizang e outros produziram comentários linha por linha sobre o e alguns monges estudiosos japoneses continuaram a escrever comentários desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, surgiu outra abordagem interpretativa que consistia em construir sobre a tradição comentada anterior, destacando passagens, frases ou imagens individuais para obter novos significados ou ênfases. Essa é uma abordagem que frequentemente encontramos em Nichiren, e é bem adequada ao seu princípio interpretativo fundamental, que todo o do Lótus está contido em seu Daimoku, ou título, e que cantar o Daimoku abre o reino de Buda para todos, sem exceção. Alguém poderia dizer que, para ele, as várias passagens do Sutro Lotus Lótus servem para iluminar aspectos do Daimoku. Este volume, portanto, não apresenta um comentário sistemático de Nitiren sobre os capítulos individuais do Sutra Lotus, mas, em vez disso, toma cada capítulo como um ponto de partida para a introdução dos aspectos em seu pensamento. Nitiren também ilustra processos mais amplos de interpretação religiosa que encontramos além dos contextos específicos do Japão medieval, do Sutra Lotus ou do próprio budismo, onde os autores e abordagens acadêmicas como o presente volume se esforçam para sair de suas suposições contemporâneas e entrar no contexto original e na intenção e na intenção dos compiladores de um determinado texto. As leituras produzidas por aqueles que falam de dentro das tradições religiosas geralmente procuram, conscientemente ou não, interpretar sua tradição de maneiras que abordam diretamente seu próprio tempo e lugar. Nunca há um encontro puro e não mediado entre o leitor e o texto, pois os leitores trazem para suas interpretações tanto o legado de leituras anteriores quanto as suas próprias preocupações atuais. Assim, não se pode pegar o texto do Sutra do Lótus e descobrir imediatamente os ensinamentos de Ziyi ou Nichiren. Em nenhum lugar, o Lótus declara explicitamente, por exemplo, que este Sutra incorpora perfeitamente a tríplice verdade, ou que na era do final do Dharma deve-se recitar Namunhyo Horengekyo. Em vez disso... Tais leituras são moldadas por séculos de interpretação. Todos os leitores de textos religiosos se envolvem nesse tipo de triangulação hermenêutica, na qual navegam entre as escrituras e sua tradição, sua tradição interpretativa recebida e as demandas específicas de seu próprio tempo e circunstâncias. Nesse processo, alguns elementos são reafirmados, outros são deixados caducar e outros ainda são investidos em novos significados, às vezes de forma surpreendente. Nichiren baseou-se não apenas no próprio do Lótus, mas também em sua herança Tendai, elementos extraídos do budismo esotérico e de outras tradições, e sua percepção das necessidades das pessoas no Japão de sua época. Não devemos nos surpreender, então, quando suas leituras diferem em ênfase e significado do texto do do Lótus. Também não devemos nos surpreender quando Nichiren se debruça longamente sobre uma passagem que parece insignificante ao leitor moderno, ou quando ele passa, sem comentários, por uma passagem em que o leitor moderno encontra um significado profundo. Esse mesmo processo ocorreu da maneira que os seguidores posteriores a Nietzsche têm lido e relido seus ensinamentos até hoje. Desta forma, a interpretação do texto do Sutra Lótus oferece uma visão não apenas de sua própria recepção, mas também de textos religiosos de forma mais ampla. Com esse pano de fundo em mente, convidamos o leitor a começar. Então a gente finalizou aqui então a leitura de hoje e com isso a gente finaliza também a introdução dos autores na próxima semana a gente inicia então com o capítulo 1, tá bom?